Hej, jag heter Rune Boyse och vi är inne i en så spännande serie där vi talar om den heliga ande. Nu är det episod 7 och vi ska tala om andens symboler. För det är ju nämligen så att skriften låter oss känna den heliga ande delvis igenom hur den heliga ande verkar genom hela den bibliska historien och vi ser honom genom Jesus, genom lärjungarna, genom profeterna, genom Mose och så vidare. Och på det sättet så lär vi också den heliga ande att känna och förstå. Men när skriften presenterar den heliga ande så presenterar också anden genom symboler. Och dessa symboler säger någonting till oss om vem och vad han är. Och vi ska gå till Johannes evangeliet och kapitel 3 och vers 8. Så står det ett fantastiskt härligt ord som Jesus delar med sig där. Då står det så här att vinden blåser vart den vill och du hör det sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Här använder ju Jesus, det, det grekiska ordet som används här är pneuma. Pneuma betyder andedräkt, det betyder anden. Och det betyder vind. Så Jesus när han säger så här att vinden blåser vart den vill. Man vet inte varifrån den kommer eller var den går. Så skulle han lika gärna kunna sagt anden blåser vart han vill. Man vet inte varifrån han kommer eller varifrån han går. Och det är helt uppenbart att Jesus här inte talar om nordavinden eller söndavinden i Israel. Han talar om anden. Att anden... Den blåser hur han vill. Vi vet inte varifrån eller varifrån han kommer, han kommer eller var han går. Men vi kan höra hans röst, säger han. Är inte det fantastiskt? Han säger ju, vi har ju läst tidigare program i Johannes evangeliet kapitel 14. När han talar om att han ska be fadern och fadern ska sända denna hjälparen, den heliga ande. Som Jesus här kallar för sanningens ande. Att världen känner honom inte, för vi, de kan inte se honom. Men så säger han, ni känner honom, säger han. För han ska vara hos er och han ska vara i oss. Så vi känner den heliga ande. Och här säger också Jesus någonting. Att den heliga ande är som vind. Vi, vi kan liksom inte skru på den heliga ande. Och säga att heliga ande, idag så skulle jag vilja ha det på det här sättet. Är det när jag då som predikant kommer in i en församling eller in i en situation där jag ska dela med mig av ordet och, och liksom agera i den heliga ande. Så kan inte jag säga, den heliga ande, jag, jag skulle vilja ha dig på det här sättet idag. Den heliga ande är chefen. Ibland människor talar om att de har profetisk gåva. Så tänker de att jag kan profetera som jag vill när jag vill. Liksom att man, det är närmast som när man kan spela en gitarr. Att man råder över gåvan på något sätt. Men jag har aldrig sett på den heliga ande på det sättet. Jag ser mig själv som gitarren. Att det är jag som måste ge mig till den heliga ande. Han kommer som han vill och han går som han vill. Men jag kan höra hans röst. Så är det med var och en som är född av den heliga ande, säger Jesus. Så då kan jag ödmjuka mitt hjärte. Och när vi känner den heliga ande så blir vi mer och mer i stand till att följa hans anvisningar och hur han leder oss. För inte i höstas så skulle jag åka iväg och klippa mig. Och jag har jobbat ju som en av pastorerna på Livets ord och har ofta mycket att göra. Så jag tänkte att jag, jag åker till den närmaste frisören. Så jag satt i bilen på väg dit 
Och så var det som att vinden började blåsa i min ande. Det var ingen stark signal alltså. Ibland jag undervisar ju bibelskoleelever och ibland så hör man dessa bibelskoleelever de vill liksom oh, anden ska tala till mig så tror de att någon, några ord som kommer till hjärnan var Guds ande som talar så känner de så här snurriga var det Gud eller inte Gud. Jag hör väldigt sällan Gud tala på det sättet. När man får kunna och undervisar så är smörjelsen över en och då kan man liksom känna väldigt tydligt andens vind och ledning. Men väldigt ofta så hör man den heliga ande inte som ord bom bom bom. Mer om man känner av saker ett inre vittnesbörd så där. I det vanliga livet ska man liksom i ett samtal eller någonting känna av att anden är där i samtalet ibland. Som igår så samtalade jag med en 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 person som har gått en ganska lång tid och inte riktigt känt att det, att hon har kommit ut i ting som som hon har haft på sitt hjärta och så berättar hon om Guds upplevelse hon har haft nu under nyår och när hon sa det så fick jag gusbams jag bara kände som att jag frös på hela kroppen när hon pratade om det och så förstod vi som en bekräftelse på vad hon sa att anden kom som en vind och bekräftade det hon sa så den heliga ande har olika sätt att kommunicera till oss och vi kommer att komma till tillbaka till det. Men när jag då satt i bilen och skulle åka och klippa mig så kände jag liksom som att min ande aktiverades. Så skulle jag kunna säga att min ande väcktes till liv och så började jag be tunger och så hade den tanken att jag inte ska åka till den frisören men jag ska åka till en frisör lite längre bort. Och då tänkte jag, nej men då tror jag att det här är Gud. Det är inte alls så att jag känner liksom att jag ska gå på ett café och så bara, bara, bara känner jag, nej gå till det kaféet eller jag ska köpa liksom det här till lunch och känna nej det, här. det är inte alls så. Det är inte alls så att den ande liksom kommer in i min vardag och leder mig hit eller Dit. Jag upplever verkligen mycket av andens närvaro när jag på morgonen kommer upp och ber och söker Herren och, och söker mig inte hans hjärta, att han talar till mitt hjärta och, och leder mig i olika riktningar när jag ber och ibland så kan jag få svar på mina frågor. Är det större saker som jag vill ha hjälp med så kommer han in där och hjälper mig och rikta mitt hjärta åt rätt håll. Ibland så tar det tid man får söka honom och vänta in svar och ibland så tar det inte lika lång tid. Men vissa saker kan ta väldigt lång tid och då får man bara ha ett tålamod i sig och vänta in svaret och lita på att Gud kommer när han ska komma och inte liksom bara vara stressad eller missmodig eller besviken för att det inte händer eller försöka och pressa fram ett svar som inte är moget än. Men så jag åkte då till den här andra frisören och det roliga var då det var det kurder som hade den här frisör frisörsalongen och den här personen då som jag som klippte mig han vi började prata och och jag berättade att jag har varit i alla de tre kurdiska provinserna i norra Irak i i i Solimaneya och i Dahuk och där är bilda och och han var så otroligt fascinerad över att jag hade varit i Irak och undrade han undrade vad jag hade gjort där i Kurdistan och han var väl liksom identifierad med sin kurdiska identitet och han var och han bara undrade vad gjorde du där liksom och jag berättade att jag hade varit där och undervisat bibeln och predikat att jag var pastor han bara va kan man predika i Kurdistan och så initierade världens underbaraste samtal om kristen tro och han var så nyfiken och då förstod jag väl varför den heliga ande på något sätt uppmuntrar mig att åka till den frisören och inte den jag hade tänkt till han hade förutbestämt ett möte där jag skulle få kunna dela med mig av min tro med den här frisören då så 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 kan den heliga ande leda oss
Jag kommer ihåg ett annat tillfälle. Jag var ung. Min fru och jag vi flyttade ut på missionsfältet 1992. Livets ord hade ju då precis, eller inte så lång tid innan. Ja, I 88 började rikt på riktigt vårt missionsarbete ut i det som var Sovjetunionen på den tiden. Ulf Ekman var pastor på den tiden hade sett en syn, ett tåg som gick in i, i, i djupa Ryssland och att bibel, unga människor predikade och delade ut bibeldelar och så. Och att liksom evangeliet skulle pressa sig in i, det, i Sovjet, det som var ateistiskt på den tiden. Och vi gjorde verkligen så, vi åkte in, vi fick ju faktiskt hyra ett tidigare kom som måltåg, alltså KGB använde för att propagandera för kommunismen. Och det tåget hade de inte behov för längre så vi fick hyra det. Och i två somrar så åkte vi längs med Transsibirska järnvägen och predikade evangelium i stad efter stad. Det var helt våldsamt. Och sen så började vi åka ut och skicka team och predika i dessa städer och etablera församlingar. Och min fru och jag, vi åkte på team till Irkutsk. Och ändå upp med 50-60 nyfrälsta och döpta människor som vi behövde ta hand om. Och där fick vi frågan då om vi kunde flytta till Tadjikistan. Ta, nej, förlåt mig, Irkutsk. Tadjikistan bodde vi senare. Irkutsk och ta hand om församlingen, bygga församlingen, vilket vi gjorde då. Så i, i 1992 flyttade vi ut. Jag var en väldigt ung, oerfaren eh, missionär på den tiden. Jag hade varit kristen i fyra år, var 25 år gammal och var verkligen beroende av den heliga handen, ska jag säga. Och där ute när vi kastade ut i den missionsverkligheten som vi kom till Sibirien var ett Ryssland var ett alltså det Ryssland du ser på TV där är massor av problem i det landet nu men den gången där var det ett totalt kaotiskt samhälle ingenting fungerade allt hade raserats när kommunismen tog slut och inga nya strukturer var byggt upp så 90-talet var kaotiskt det var korrupt det var kriminalitet det var mafia det var fattigdom osäkert och den här situationen kom vi ut till då och vi visste egentligen inte alls vad som väntade oss när vi flyttade dit. Så vi var verkligen beroende av den heliga ande, ska jag säga. Och i sådana tillfällen så dyker han upp. Och, vi, och, och bland annat då, så, så handlar det ju då om att presentera evangeliet till dessa människor och bygga församling som växte, vilket var väldigt spännande. Och vid ett tillfälle då så predikade jag som vanligt på söndag eh, i kyrkan. Där vi hade vi hyrde en lokal av officerarna, dom officer av heter den, det var officerens eget kulturhus. Och jag predikade där och efter mötet så gjorde jag som som jag brukar göra, jag liksom ville lyssna in den heliga ande då. Jag brukar alltid göra det, att predika det är att samarbeta med den heliga ande. När jag står här så vet jag att anden är här och förlitar mig på att även om jag har förberett mig och, 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 och så tänker igenom undervisningen så hjälper han mig. För jag vet inte vem du är som är där ute men jag vill ju verkligen att det anden vill ha sagt till dig är det han förmedlar igenom mig. Så jag måste lita på att jag kan fånga upp vinden och låta den växa, blåsa igenom mig så som han vill. Då. Så jag bad det här den där i kunskapen på plattformen. Och så fick jag den här konstiga känslan av att jag skulle gå ned i salen och gå upp genom mittgången och bara lägga händerna på dem som satt längst ut i mittgången, de fyra, fem första raderna. Så jag gjorde det. Jag, gick. jag hade aldrig gjort det förut och heller aldrig efteråt. Jag bara gick ned så där och la händerna på axlarna till de som satt längst ut emot mittraden. Vände, gick upp på plattformen. Jag undrar, varför gjorde jag det liksom? 
Men det var som en inskytelse i mitt inre. Jag kommer senare att tala om andens gåvor. Och då ska vi tala om visdomens ord. Och det här var ett visdomsord som kom till mig. Men jag gjorde det, kom upp på plattformen. Och liksom bara kände mig lite så här lost i situationen. Jag visste inte riktigt varför Gud hade visat mig det. Anden blåser som man vill. Han blåser in som man vill. Och han blåser ut som man vill. Och vi vet inte varifrån han kommer eller var han går, men vi kan höra hans röst. Och det är det som är så underbart vackert. Vi kan lära oss känna den heliga ande, så vi fångar upp dessa signaler som han vill ge till oss. Åk inte till den frisören, och till den frisören. Eller här då. Gå ned och lägg händen på dessa som var satt längst ut. Så jag gick upp på plattformen satt och stod där och undrade, vad var det för någonting? Och så när jag bad så var det som att jag fick en inskytelse från den heliga ande. Och det är det vi kallar för kunskapsord. Det kommer senare i senare undervisning. Men kunskapsord då, att den heliga ande visar mig att det finns en kvinna i den här salen som har sagt till mig att hon vill ha ett tecken ifrån mig för att kunna tro på mig. Så jag sa det till de som satt ute i salen att jag upplever som en heliga anda vis mig att det sitter någon här idag som har bett Gud om ett tecken för att kunna tro på honom. Och då var det en av dem som jag hade lagt händerna på som räckte upp handen, en kvinna jag aldrig hade sett tidigare. Och hon sa till mig att hon hade sagt till Gud när hon kom till mötet den dagen att för att kunna tro på honom så ville hon att predikanten skulle komma och be för henne. Och då förstod jag varför jag hade känt att jag skulle lägga handen på dem som var där nere. Det visste inte jag men den heliga ande visste det. Och det är det som är så underbart. Vi kan lära känna den heliga ande på ett sätt som gör att vi kan fånga upp hans signaler. Vi kan vara liksom så ödmjuka i vårt hjärta så att om man vill att vi ska betjäna någon, röra vid någon, så, så är vi där och vi är redo att dras in i förbön för någon eller ledes på olika sätt så är vi liksom mjuka, vi har lärt känna honom vi har utvecklat relationen till honom och då kan han också få låta verka igenom oss på vilket sätt han vill så anden ett när vi ska nu tala om andens symboler så är det ju uppenbart att vinden är en symbol för den heliga ande jag ska läsa ett annat helt underbart skriftställe för dig faktum är att det kom upp nu när jag öppnar boken Rakt upp så där. Ezekiel kapitel 37 och vers 9. Så står det så här. Ezekiel 37 och vers 9. Då sade han till mig. Profetera till anden. Ja, profetera du människobarn och säg till anden. Så säger Herren Gud. Kom du ande från de fyra vädersträcken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och så står det att han profeterar till anden och så kommer anden in där i den man de börjar resa på sig. Så här har vi ett annat, liksom, en annan bild på den heliga ande. Han har fortfarande vind och här ska profeten profetera till anden att han ska börja blåsa från de fyra vädersträcken. Och vad betyder det? Ja, men du och jag vi bor nu här uppe i Skandinavien och vi vet ju väldigt väl att det är en enorm skillnad om vinden kommer söderifrån eller ifrån norr. Och så är det också i Israel. Beroende på var vinden kommer ifrån så har den lite olika karaktär. Och så är det i skriften också. Det finns en mild bris. Det står till exempel om Adam och Eva att Gud in the, in the cool of the day, alltså när, när kvällsbrisen kom in i Edens trädgård, så kom Gud in för att umgås Adam och Eva. 
så att det finns en mild sönnavind som bringer in Guds närvaro. Det är liksom när Guds gemenskapen kommer och så gör den heliga ande. Ibland så lyfter han oss in i Guds närvaro. Då behövs ingen höga ljud och mycket ljud och mycket kraft och uttryck. Då behövs mildheten, intimiteten, godheten. Och om den heliga ande vill lyfta oss in i tillbedjan ska inte vi stå där och bap, 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 försöka göra något annat eller dra oss undan. Då ska vi bara följa den milje brisen in till faderns hjärta. Det finns en, en öst Östanvind. Skriften talar mycket om östanvinden. I, eh, till exempel när Mose lyfter staven över Röda havet så blåser den östanvind hela natten. Och så blåser den upp Röda havet så att, så att folket kan ta sig över. Det är alltså en vind som bröter upp och bryter där en kraftshullhet i det andens uttryck. Vi har ju läst om Elia. När han vill se Gud så kommer det först en kraftfull vind som krossar berg och bryter upp i fjället. Men Gud var inte i den vinden står det. Och det betyder att när östanvinden kommer så är ju det ett uttryck för Guds kraftfullhet, för genombrott, för att bryta väg bland hans fiender, för, för förbönen som, som bereder väg för honom. Men han är inte själv i den vinden. Så när vi liksom, när anden tar tag i oss och vi kommer in i förbön och vi kommer in i kraftfull predikan och kraftfulla andens uttryck så är det viktigt att kunna ge sig till det. Men det är liksom ingen plats där vi umgås Gud. Och sen så har vi så det östanvinden. Jag älskar den. Jag älskar att se genombrott och, 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 och hur anden rör sig ibland och så människor blir befriade och upprättade och glada. Det är verkligen något underbart i den vinden som sätter folket fri, som bereder väg för Herren och som öppnar upp den andliga atmosfären åt oss. Så har vi ju den vinden som kommer från norr och, och det här är ju inte doktrinellt på det sättet men det illustrerar lite av att anden kommer till oss i en sån lite olika karaktär och att det är viktigt för oss att förstå hur anden blåser in i våra liv, in i vår gemenskap, in i vår bön varje morgon när jag ber till exempel så är jag ju öppen för hur vinden blåser vid det tillfället. Jag går inte bara och går in i någon form av program. Jag öppnar mitt hjärta och låter vinden blåsa in i mitt bönetillfälle så som anden vill. Om man tänker Israel och Jerusalem så har alltid domen över Guds folk kommit in ifrån norr. Jerusalem har alltid blivit intaget ifrån norr. Så norr kan representera dom. Och nu dömer ju inte Gud oss, men ibland så kommer anden in med en liten kyla. Kommer du ihåg eh, när Josua eh, inför eh, Jericho så stod plötsligt en herrens ängel där. Och, och, ängel, och han var, är du för oss eller emot oss? Han blev osäker. Men ängeln svarade inte på det, för ängeln ville liksom inte visa att han var för Josua med, eller få Josua med sig. Alltså ibland så behöver Gud justera våra hjärtan så vi kommer rätt med honom. Och han tar i tur med synden, felaktig attityder, fortal och sådant till våra liv som, som svartar ned vår inre människa. Gud vill ha en ren boning, han vill hjälpa oss in i helighet. Och ibland så behöver han komma in i våra liv med lite av skärpa som får oss rätta. Eller 
att vi även kanske hjälper någon annan människa eller jag som predikant. Ibland så ska man inte bara stryka med hårs, man får faktiskt säga sanning som är obekvämt för att Guds helighet ska bo ibland hans folk. Sen så har vi ju västanvinden då, då brukar jag säga att det är när, när liksom Väst-Israel, det var ju när skeppen kom in från Medelhavet med alla liksom rikdomar och skatter och gåvor och allt det här. Så då brukar jag säga att det är när andens gåvor kommer, när en helig ande vill betjäna sitt folk med profetior eller med helande eller andra saker. Eller inte bara sitt folk med människor som ska komma i beröring med Guds kraft i allmänhet. Så vi måste lära oss till att kunna vara öppna för hur den heligande flödar. Och eh, som jag nämnde då så finns det ju många olika eh, symboler för den heligande. Vi har ju drickt är inte fulla på vin men blir fyllda med den heligande. När de på pingstagen hade blivit fyllda med heligande så trodde man att man var fulla på vin. Så det finns en sida av den heligande som glädjer hjärta och även ibland kan få oss att agera som om vi var fulla. Så vin är en bild, olja såklart, att oljelampan ska vara fylld. Så att när vi tar vår tid till de andliga disciplinerna, söker oss till Guds hjärta så fylls ju med olja. Man har molnet till exempel, molnet i skriften. Det är den här tunga närvaron och härligheten. Och ibland så kommer den heliga ande med Guds tung, underbara närvaro. Och så dras vi in i intimiteten och tillbedjan. Och så kan det även bli som när Salomo invigde templet. Det var så tungt att prästen inte längre kunde stå i tältet när molnet fyllde hela tältet. Vi har eld till exempel, att anden är ju som Guds eld som brinner bort synd i våra liv. Men mer än det som får oss att brinna för hans rike. Jag tycker det är så fantastiskt vackert. När anden får göra sitt verk i oss och han brinner bort slagget och förädlar oss så vi blir rent metall, rent silver, rent guld. Så blir inte vi tråkiga människor. Det står om Kristus att han var fylld med mer av glädjens olja än någon av hans bröder. Varför? För att han hatade orätt och älskade rättfärd. När vi kommer till en plats där vi hatar orättvisa, hatar synden, hatar det som inte är heligt och rent och vi älskar det som är rätt i Guds ögon och vår hjärta dras emot det så blir inte vi tråkiga människor. Då blir vi glada människor, attraktiva människor. Då är vi fyllda med glädens olja mer än någon annan tråkboms där ute som ska kolla på allt möjligt konstigt på Netflix och ge sig själv rättigheter till att kunna liksom både leva lite ute i världen och leva ute i Guds rike. Det är inte frihet att kunna liksom leva i synden eller leva ute i gråzonerna i det kristna livet. Lura inte dig själv. Tro inte att du på något sätt etablerar en frihet bara för att du lever så som resten av världen gör. Det är inte frihet. Det är bara total kompromiss och det behagar inte Guds hjärta. Fri Frihet är att vara fri från det där struntet. Att du måste inte se en film på varenda kväll eller måste fylla dig med allt möjligt konstigt där ute. Men du har en glädje som är mycket större och en frihet ifrån allt det som världen erbjuder. Det är sann frihet och det är det som också gör en människa lycklig. Och där har du Guds eld som bara brum, brinner slaget bort så det blir edelt med 
tall i dig. Jag tycker det är helt fantastiskt. Vi har ju regnet såklart. När den heliga ande regnar över oss så kommer väckelsen, där kommer glädje, där bereds marken så att faktiskt god frukt kan börja växa i våra liv. Där kommer liksom Guds rike närmare till jorden. så att på det sättet så har vi ju de fyra huvudsymbolerna för den heliga ande. Det är ju vind, vatten, eld och olja. Oljan är också Guds smörjelse och det ska vi komma mer tillbaka till i nästa program. Men när oljan rinner ned över våra liv så är ju Guds utrustning till kallelsen till det vi ska göra för honom, det är det som har kommit över oss. Jag kommer ihåg första gången jag kom i beröring med det jag var en helt nyfrälst människa och var med på ett konfirmationsläger och jag kommer ihåg hur dessa, dessa då, ledare försökte få uppmärksamheten från konfirmation konfirmanderna då vi var men de var totalt ointresserade, de ville bara ha kul en brydsam och kristendom, konfirmation handlar inte om det, det handlar om pengar och fest liksom Och när jag stod och lyssnade på dessa ledare som försökte få ungdomsgruppens uppmärksamhet och faktiskt de åt bananer med skal, de åt råägg, de gjorde allt möjligt för att de skulle få uppmärksamhet så började någonting att koka på insidan av mig. Och jag visste inte vad det var, jag bara var kristen några veckor men det var smörjelsen. Så när det, det var över och det var på tid att stänga av för kvällen så bad det så här, kan jag bara få ordet? Och de sa ja, jag var helt nyfrälst, helt grön. Och jag öppnade munnen så exploderade det som hade känt inom mig. Och jag bara forsade ord ut och jag predikade dessa unga människor om hur idiotiskt det var att leva i synden. Hur meningslöst leva utan Kristus. Hur mitt liv hade varit och hur förvandlad det var nu efter att ha tagit emot Jesus. Och dessa unga människor satt med öppen mun och lyssnade till mig. Jag var lika chockad som de var. Och när det hela var över så var det som att ha gått av en bomb i mitt hjärta. Och alla satt där och ingen ville gå och lägga sig och ingen ville göra det de ville innan. Det var bara, vad gör vi nu? Och då, sakte men säkert, så blev liksom en efter en kristna under det, den konfirmationslägen. Så smörjelsen bryter åket. Smörjelsen får medla Guds övernaturlighet och Guds kraft till vår omgivning. Smörjelsen utrustar oss till tjänst. Smörjelsen är det som lägger sig över oss så att vi kan göra Guds vilja på jorden. Och det är inte bara i, i det som har med predikan att göra. Om du är en busschaufför så har du smort det. Jag har verkligen upplevt att Gud har välsignat mig som pappa. Jag har tre troende barn idag. Han har välsignat mitt äktenskap, vår ekonomi. Alla områden där du är satt i, i livet vill Gud vara med och välsigna dig. Så om du lyfter det upp till Gud och ber och välsignar det så kommer han att svara med smörjelsen och lyfter dig över i en övernaturlig dimension för det att den heliga ande är din hjälpare. Så amen, det där är underbart.